0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy tu razem być. Szczególnie dlatego, że do Bożego Słowa możemy zaglądać. Mamy ten przywilej. Na początek, może, dosłownie dwa słowa wyjaśnienia albo usprawiedliwienia. Ze względów technicznych czy organizacyjnych, zaproszenie na dzisiejsze nabożeństwo zostało nagrane jakiś czas wcześniej. Tam jest śnieg, a dzisiaj go już nie ma. Ale poselstwo Ewangelii się nie zmieniło. I zaproszenie jest wciąż aktualne. I chcemy do Bożego Słowa zaglądać i chcemy się uczyć z Bożego Słowa. I wiecie, taką pieśń kiedyś słyszałem, której refren wyrażał taką myśl, że możemy możemy spędzić całe nasze życie rozpamiętując przeszłość. Jakby niezależnie od tego, czy ta przeszłość była dobra, czy była zła, ale możemy całe życie spędzić tą przeszłość rozpamiętując. Natomiast naszym celem jako ludzi wierzących jako ludu Bożego jest patrzenie w przyszłość. Nie jest dobrze, jeśli się w przeszłości zatrzymamy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj z Bożą pomocą e, właśnie może troszkę na tą przeszłość popatrzyli, lepiej po to, żeby lepiej zrozumieć przyszłość. I dlatego chciałbym przeczytać kilka fragmentów z Bożego Słowa, które o przeszłości mówią. A później, właśnie, będziemy patrzeć, patrzeć na to, co jest jeszcze przed nami. Zaraz na początku historii ludzkości, kiedy człowiek nie zdał egzaminu, że tak powiem. Kiedy Adam i Ewa okazali się u Bogu nieposłuszni, kiedy zgrzeszyli, w trzecim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej buddaje je fantastyczną obietnicę. I ustanowią trzeci rozdział, piętnasty wiersz. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zda przeci głowę, a u, ty ucząsisz y, je w piętę. Jest to obietnica tego, że przyjdzie ktoś, kto naprawi tą sytuację. Kiedy człowiek zawiódł, Bóg nad tym czuwał. I od razu pokazuje, to nie jest sytuacja bez wyjścia, to nie jest sytuacja beznadziejna. Ja mam rozwiązanie. I później dalej, kiedy Bóg rozmawia z Abrahamem, w 12 rozdziale mówi tak, i będę błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Ja kiedy ten fragment czytam, to oczywiście niewątpliwie dotyczy to narodu izraelskiego, ale też też patrzę na to troszeczkę inaczej często, bo w innym miejscu, jeszcze później do tego wrócimy, jest taka myśl, że Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane za usprawiedliwienie. I my w pewnym sensie jesteśmy dziedzicami Abrahama, jeśli wierzymy Bogu. Więc jeśli jeśli należymy do tych, którzy Bogu ufają, jeśli należymy do tych, którzy wierzą, to jesteśmy poprzez Abrahama, znaczy nie nie tylko potomkami Abrahama i przez niego jesteśmy błogosławieni. Później następny fragment, który chciałem czytać, to jest księga Izajasza, dziewiąty rozdział, ale był już czytany przed, przed naszą modlitwą, więc, więc nie będę już tego fragmentu powtarzał. Natomiast chciałbym czytać 53 trzeci rozdział, kilka wierszy księgi Izajasza. Kto uwie- Od pierwszego wiersza. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, a ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty, za winy nasze. Ukarany został dla naszego rozbawienia. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Ale Pan Jego dotknął karę za winę nas wszystkich. Znacano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jadniał na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących i występ, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób pośród bezbożnych i wśród złoczyńców jego modziłem, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić do cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. <śmiech> za swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, usprawiedliwi i samych winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród y, wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł drzech wielu i wstawił się za przestępcami. I zaraz następny fragment, który chciałbym, abyśmy mogli przeczytać. To jest y, się Ozeasza, szósty 6 rozdział, pierwsze 3 wiersze. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach strzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się usilnie, więc usilnie y, poznać Pana, y, y, że Go znajdziemy pewne sercorza poranna. Przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Część tych wierszy... Y, też czytałem i dzieliłem się nimi jakieś dwa tygodnie temu w, w czasie wstępu do modlitwy, ale to bym powiedział tak, było w takiej wersji bardzo skróconej. chciałbym pewne myśli dzisiaj właśnie rozwinąć. I tutaj zarówno ten 53 rozdział, który mówi o śmierci Pana Jezusa, wskazuje na, na, na coś, na co naród Izraelski oczekiwał. I ten, i księga Ozeasza, kiedy tutaj Ozaasz mówi, że że Go znajdziemy, że że jest obietnica, że jest coś przed nami. Oczekiwanie na Mesjasza, na Tego, który przyjdzie i ich uleczy, ich naprawi, było obecne i było było żywe dla Żydów, zanim Pan Jezus się pojawił. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział. od 67 wiersza. Jest to historia już po narodzeniu się Jana Chrzciciela. A Zach- Zachariasza, jego ojca napełnił Duch Święty, więc o tymi słowy Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, słudzi swego jak od wieków zapowiedział przez usta świętych wrogów swoich, wybawieni od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swojej, na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, Ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni, służyć mu świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni. I tutaj Zachariasz przypomina Boże obietnicę, Mówi, że (śmiech) przez całe wieci przez proroków Bóg zapowiadał coś wspaniałego. Zapowiadał przyjście Mesjasza i powołuje się na przysięgę, którą Bóg dał Abrahamowi. To wszystko funkcjonowało to w takim lub innym stopniu. Może mniej, może bardziej. Prawdopodobnie w każdym przypadku, każdego człowieka było to troszkę inaczej. Niemniej to oczekiwanie było. Oni czekali na, na przyjście Mesjasza i kiedy Pan Jezus rozmawiał z, z tą kobietą e, z Samarii e, przy studni, to ona e, w pierwszym rozdziale Jana, o tym czytamy, 44 rozdział, 25 wiersz, to ona mówi tak, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, On, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Wiem, że przyjdzie Mesjasz. Czekali. Ale w tym swoim oczekiwaniu trochę się pogubili. Bo w tej samej Ewangelii w piątym rozdziale 39 wierszu Pan Jezus mówi do, do swoich y, rozmówców, do, do uczonych w piśmie badacie pisma, bo sądzicie, że w nich, że macie y, w nich żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie. Wszystkie pisma, prorocy, to było po to, aby ci ludzie, aby y, Żydzi mogli zobaczyć Mesjasza, aby mogli na niego oczekiwać i i nagle paniąc mówi, czytacie, studiujecie, badacie, ale straciliście to z oczu. Zagubiliście się w tym wszystkim. Coś wam, coś wam z oczu uciekło. Straciliście ten główny punkt. I myślę, że to jest też, użyję słowa tragedia dzisiejszych czasów. Są święta, święta narodzenia Pana Jezusa, kiedy w szczególny sposób sobie przypominamy to, że przed na ziemię. Oczywiście można można podjąć długą i bezowocną dyskusję, kiedy się Pan Jezus urodził. Można podjąć długą długo i bezowocną dyskusję, co wypada, co nie wypada, co można, co nie można, co trzeba, a co nie należy robić w czasie tych świąt. Tylko w tych wszystkich dyskusjach można też stracić z oczu samego Pana Jezusa. Tak jak stało się to w przypadku narodu izraelskiego. Tak bardzo studiowali, tak bardzo analizowali, tak bardzo rozbierali każde zdanie na czynniki pierwsze, że jak przyszedł Mesjasz, to nie mieli dla niego czasu. Nie mówię tutaj o o sytuacji, gdzie dzisiaj jesteśmy, czy dzisiejsze społeczeństwo może, może, albo mam nadzieję, że jakby nie my osobiście, ale generalnie społeczeństwo jest w sytuacji, gdzie święta kojarzą się z komercją, z reklamami, z zakupami, z prezentami, z dekoracjami, co samo w sobie nie jest złe. Ale bardziej chodzi mi o problem różnych poglądów czy czy różnic opinii, zdań wśród tych, którzy, wśród nas, wśród tych, którzy, którzy mają Boże Słowo i znają Boże Słowo. Najważniejszy jest Chrystus. I świadomość tego, po co On przyszedł. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. Od 25 wiersza mamy historię, kiedy Pan Jezus już się urodził. Rodzice przychodzą z Nim do świątyni i od 25 wiersza czytamy tak, drugi rozdział Łukasza. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad Nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc Teraz puszczasz słudę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przetowałeś przed obliczem wszystkich ludzi. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego, i fragment wiersza 36, 37, a była prorokini Anna i wiersz 37 i nie opuszczała świątyni służąc Bogu w, post, w postach i w modlitwach dniem i nocą. I na trzeciej tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Oto był człowiek, któremu Bóg Czytamy, w szczególny sposób objawił, że obdarzy go łaską, że zobaczy, ujrzy zbawienie, ujrzy odkupienie, ujrzy tego, który przyjdzie, aby dokonać tego odkupienia. Ale oprócz tego, że Bóg mu to objawił, to jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. On temu był posłuszny. Był otwarty na na Boże działanie, Boże kierownictwo, aby we właściwym momencie pojawić się w świątyni, aby rozpoznać. My dzisiaj mamy całe Boże Słowo. Stary i Nowy Testament. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne do rozpoznania Mesjasza. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby poznać tego, który przyszedł, aby odkupić ziemię. Pytanie jest, jak z tego korzystamy? Jak bardzo oczekujemy, więc do Rzymian, ósmy rozdział, 25 wiersz mówi tak. A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Jak to jest dzisiaj z nami? Z jaką gorliwością oczekujemy? Z jaką cierpliwością? Z jaką żarliwością? Czy przed naszymi oczami mamy naszego Boga? czy może gdzieś nam się zadubił. Tak jak zagubił się uczonym w piśmie w czasach Pana Jezusa. Mieli pisma, mieli proroków. Wczoraj śpiewaliśmy taką pieśń. Pierwsza zwrotka była dla mnie, znaczy jest dla mnie tutaj jakby bardzo ważna, bo pierwsza zwrotka mówi tak. Połączyłeś ziemię z niebem, gdy przyszedłeś na ten świat. Wyczekana twoja obecność od tamtego dnia nie się pokój nam. I rzeczywiście na przyjście Pana Jezusa, na przyjście Mesjasza oni czekali. Ale druga część tej zwrotki mówi tak. Teraz naszym jest pragnieniem widzieć Ciebie twarzą w twarz. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas. Czyli twoim i moim pragnieniem jest widzieć Boga twarzą w twarz? Już tu na ziemi, a cóż dopiero w wieczności? On uczynił wszystko, aby mieć nas blisko. Aby mieszkać pośród nas. A ja powiem, zresztą do tego jeszcze dojdziemy, że to nawet nie jest tak, że Pan Jezus Bóg chce mieszkać pośród nas, bo chce. Tak jak tu jesteśmy, ale ma dla nas coś lepszego, bo chce, abyśmy my byli, zamieszkali u Niego. I teraz chciałbym, abyśmy mogli popatrzeć na kilka wierszy, które patrzą w przyszłość, bo to, co do tej pory mówiliśmy, to jest w pewnym sensie ta przeszłość, którą możemy rozpamiętywać, która jest ważna i o której trzeba wiedzieć i o której trzeba pamiętać. Ale nie jest celem samym w sobie. Jan Mateusza, szesnasty rozdział 27 siódmy wiersz. Pan mówi tak, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Syn Człowieczy przyjdzie. Przyszedł raz i przyjdzie jeszcze raz. I to jest ta myśl, której nie możemy zapomnieć, której nie możemy stracić w naszych oczu. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, jedenasty wiersz. Kiedy Pan Jezus już odszedł do nieba, został wzięty, przyszli aniołowie i w jedenastym wierszu czytamy i rzekli Mężowie Galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Przyjdzie. Pamiętasz o tym na co dzień, że Przyjdzie? Pierwszy jest do Koryntian, jedenasty rozdział, 26 wiersz, fragment, który z reguły jest czytany w czasie pamiątki wieczerzy. Ile ci ten chleb piecie i z tego pijecie? Śmierć państwą zwiastujecie, aż przyjdzie. On przyjdzie. List do Kalatjan, 5 rozdział, 5 wiersz. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Oczekujemy spełnienia się tej nadziei. Jest coś przed nami, na co oczekujemy. Przynajmniej powinniśmy oczekiwać. A w Koryntian w drugim rozdziale i 9 wierszu czytamy tak, Paweł mówi, Głosimy wtedy, jak napisano, czego oczu nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował tym, którzy go miłują. I jest przed nami jeszcze coś niesamowitego. Jest perspektywa. Jest, jest obietnica. To nie jest tak, że, że tu i teraz się wszystko kończy. To nie jest tak, że mamy tylko wspominać przeszłość i, 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 i wokół przeszłości się wszystko kręci. Ta przeszłość jest po to, aby abyśmy mogli zobaczyć przyszłość. To, że Mesjasz był obiecany, oczekiwany i przyszedł, to powinniśmy pamiętać po to, abyśmy wiedzieli i mieli w naszych sercach i umysłach to, że On przyjdzie jeszcze raz. List do hebrajczyków, 11 rozdział, kiedy bohaterowie wiary są wymieniani. Od 13 wiersza czytamy tak. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej. To jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Jest tu świadectwo, że ci wszyscy ludzie z przeszłości mieli w swoich sercach wizję przyszłości. Oczekiwali czegoś lepszego. Czegoś, czego i my dzisiaj powinniśmy oczekiwać. I teraz, kiedy Mamy też taki no szczególny czas w roku, Tak, że tak powiem, zaplanowany, zorganizowany, wymyślony, nie wiem jak to nazwać, przez ludzi, że akurat jest dzisiaj. Jest to dobry czas, aby popatrzeć w przyszłość. Aby zmienić trochę perspektywę. i bym powiedział, popatrzeć na horyzont albo poza horyzont. I pomyśleć o tym, co Bóg jeszcze ma dla nas. Efezjan trzeci rozdział, 20 wiersz mówi nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd te Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Tam jest nasza ojczyzna, tam jest nasz dom. Bym powiedział taki prawdziwy dom. Taki dom na wieczność. Taki dom, który do nie trzeba będzie remontować. Taki dom, który, w którym wszystko będzie działało. W którym zawsze będzie widno? W którym zawsze będzie ciepło, w którym będzie po prostu komfort. Taki przede wszystkim duchowy komfort. To Bóg ma dla tych, którzy Mu ufają, którzy Go kochają. Jak bardzo na co dzień oczekujemy Jego przyjścia? Na co w życiu możemy oczekiwać? Na wiele rzeczy. jakiś czas temu nasz młodszy syn odebrał prawo jazdy. Ale zanim je odebrał, to mówi tak. Tata, a wiesz co będzie za dwa dni? Będę miał taki papierek. Czecią na to. Normalne. Na co możemy oczekiwać? Na przelew z pracy? Możemy oczekiwać na nie wiem, kiedyś czekaliśmy, większość z nas, tak jak patrzę, na dzień ślubu. Oj, były nerwy. Prawda? Może na dzień sztu? Oczekiwaliśmy? Co jest twoją i moją największą nadzieją w życiu? Co jest Twoją i moją największą tęsknotą w życiu? Jest taka pieśń, kolenda, której w naszych śpiewnikach nie ma. Jeśli dobrze znalazłem, to tytuł jest wśród nocnej ciszy. Ale jest jedna zwrotka, która mówi tak. Ach, witaj zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Po co On to zrobił? Dlaczego tak bardzo czekali? Po to, aby darować nam zbawienie. Po to, abyśmy my dzisiaj z taką samą tęsknotą, albo może jeszcze większą, mogli oczekiwać na to, że przyjdzie znowu. Prawda jest taka, myślę, niestety, że na co dzień zajęci codziennymi sprawami, codzienną bieganiną, gdzieś ta perspektywa nam nam ucieka. No no po prostu tak jest. Ale ta perspektywa wciąż jest. Ten Boży cel, to Boże marzenie, ten Boży zamiar dla nas wciąż jest. I wiecie, kiedy tak się nad tym zastanawiałem, Nad tym wszystkim to taka myśl, nie wiem, tak to sobie tutaj też zanotowałem, że to, czego doświadczamy dzisiaj, tu na tej ziemi, to jest taki, znaczy ta Boża ochrona, Boże prowadzenie, te wszystkie błogosławieństwa, którymi możemy się cieszyć i mam nadzieję, że się cieszymy, to jest taka, jeśli mogę użyć tego słowa, taka zaliczka, taki przedsmak tego, co Bóg ma dla nas. Celem jest wieczność. Bez bólu, bez łez, bez trosk, bez zmartwień. W ciągłej obecności z naszym bodiem, z naszym Zbawicielem, z naszym Odkupicielem, z tym, który oddał za nas swoje życie. Kiedy będziemy mogli usiąść przy jego stole. To jest Bożym celem, i Bożym marzeniem dla nas. Dałby Bóg, aby to było Twoim i moim celem i marzeniem. Nie tylko w czasie świąt, ale w naszej codzienności. Żebyśmy tej perspektywy nie tracili, bo prawda jest taka, że w tej codzienności różnie to bywa. Drugi drugi z Piotra, trzeci rozdział, trzynasty wiersz mówi tak. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Te, to powinno być naszym oczekiwaniem i naszym celem jako ludzi wierzących. Oczekujemy nowej ziemi, nowych niebios, w których mieszka sprawiedliwość. Na tej ziemi jest dużo niesprawiedliwości. Jest dużo szywny. Wiecie, nie bardzo sobie w ogóle potrafię wyobrazić, jak to będzie, że tam mieszka sprawiedliwość, taka perfekcyjna doskonała sprawiedliwość. Naprawdę, nie, nie. Przerasta to dzisiaj moje wyobrażenie. I na koniec chciałbym jeszcze przydać Kilka wierszy, kilkanaście może z, dru- z 22 rozdziału Księgi Objawienia. Abyśmy mogli zobaczyć to, co, co na nas czeka. To, co Bóg dla nas tam przygotował. Od pierwszego wiersza pokazał mi rzekę wody żywota, którą, czystą jak kryształ, wypływającą w stronę Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rze- rzeki drzewo żywota rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawienia narodów. Nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka i służyć Mu, a, a, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać Jego oblicze. i Imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego. Gdyż Pan, Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I że do mnie te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg Duchów, proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów prostwa tej księgi. I życzę do mnie od dziesiątego wiersza teraz <śmiech> nie pieczętuj słów prostaty księgi, a bowiem czas jest bliski. I wiersz trzynasty. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy miasta. I wiersz siedemnasty. A duch i oblowienica mówią przyjdź. A ten to słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przy, przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. I 20, dwudziesty. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź Panie Jezu. Chciałbym zwrócić uwagę dosłownie na jeden, jedną rzecz tutaj jeszcze. W tym fragmencie. Otóż w wierszu drugim czytamy o drzewie, które wydaje owoc 12 razy w roku, co miesiąc a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Mówiąc o uzdrawianiu, myślę, że pierwsza myśl, która taka nam się pojawia, to, to, są, to jest ta choroba fizyczna, prawda? Że, że fizycznie będziemy zdrowi, co dla mnie też jest, że tak powiem, logiczne, że będąc tam nie będzie chorób, nie będzie łez, nie będzie bólów. Ale też myślę, że warto o tym pomyśleć w troszkę innej perspektywie. Że to uzdrowienie narodów może i głęboko wierzę, że będzie właśnie w takiej perspektywie, bym powiedział, niefizycznej. Nie wiem, jak to określić. Tak jak w jednej ławce mogą usiąść. Dla nas może to nie jest problem, ale ale przez wiele lat czy dziesięcioleci wręcz w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach był problem, aby osoba biała i czarna mogła usiąść w jednej ławce i, 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 i obok siebie wielbić Boga. W Chrystusie jest to możliwe. Tak jak y, nie jest normalnie że biorąc nie do pomyślenia, aby Żyd, Palestyńczyk i Arab usiedli w jednej ławce i wielbili Boga. W Chrystusie jest to możliwe. Tak samo głęboko wierzę, że to uzdrowienie narodów dzisiaj możemy też, możemy o tym myśleć w innej perspektywie. I wiem, że dzisiaj może to być takie trochę szokujące, nawet pierwsza myśl. Nie ukrywam, że, że też tak czasami, czasami wydaje mi się to nie, nieprawdopodobne, ale wiecie co? Wierzę, że w Chrystusie w jednej ławce Wiecie, kto może usiąść? Rosjanin, Ukrainiec, Białorusin i Polak. To jest możliwe. Tylko w Chrystusie. I na to czekamy. Amen.